0: Fórmula Inesalud. Salud. Aprende y mejora tu bienestar. ¿Has deseado alguna vez tener una fórmula mágica para dormir a tu bebé? Si la respuesta es sí o incluso crees que tu hijo o hija pudiera no estar descansando lo suficiente y la falta de sueño en casa comienza a ser demasiado prolongada en el tiempo, trayendo de esta forma momentos complicados y efectos negativos en la salud de toda la familia, hoy queremos ayudarte con ideas y estrategias que puedas usar ante las necesidades de descanso de tu bebé y puedas aportarle Hábitos de descanso saludables, que toda la familia agradecerá. Hoy vamos a hablar sobre hábitos esenciales para el sueño del bebé, cómo crearle una rutina feliz y que tenga dulces sueños. Vamos a aprender la relación que existe entre el desarrollo neurocognitivo y el descanso, así como entre el descanso y el vínculo que se crea entre el bebé y sus figuras de referencia. Para tratar este tema tan innato como desconocido, nos acompaña Faus Antunes, asesora familiar y pedagógica, especializada en el desarrollo del lenguaje y cuidados infantiles vinculantes que descubrió los beneficios del método Baby Led Winning mientras estudiaba Logopedia. Faus ha querido estar hoy con nosotros para ayudarnos a reflexionar sobre las necesidades infantiles. Hola Faus, bienvenida. Estoy muy agradecida de que estés aquí. Quiero saber cómo estáis, cómo estáis. ¿Cómo estáis? Porque Pausa está súper embarazada.
1: Aquí estamos. Pues bueno, súper embarazada de ocho meses y medio. Ya empecé a, a tener sensaciones de mal descanso, así que este tema viene súper bien ahora mismo. Pero bueno, muy emocionada, muy emocionada de la oportunidad, de, de la confianza y de traer este tema que a tantas familias les preocupa.
0: Sí, además es muy importante y además nosotros estamos súper contentos de tratarlo porque es, como bien dices, súper interesante y, y súper desconocido. Sí. Pero antes de meternos en, en, en el mundo de los sueños a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de ti, de quién eres, de dónde surge realmente esta vocación y esta preocupación por el sueño infantil y, y bueno y que nos cuentes que a dónde es un poquito porque tiene su proceso fisiológico y su proceso emocional. Sí. Cuéntanos.
1: Bueno, mi nombre es Fausa Antunes. Eh, creo que el mundo de la crianza llegó a mí cuando estaba embarazada de mi primer hijo, que está por cumplir siete añitos en febrero. Y cuando estaba embarazada, yo en ese momento estaba estudiando logopedia, que como bien decías en mi presentación, es donde conocí los beneficios del método Baby Led Weaning. Y mi primer proyecto acercándome a la familia fue Baby Led Weaning en Familia. Y empecé a acompañar a las familias en esto de la alimentación complementaria y el vínculo con las emociones. Porque vais a ver que las emociones siempre están en todo el ámbito de la crianza para mí. Y desde entonces empecé también a formarme en diferentes pedagogías y visiones alternativas. Eh, sobre todo aquellas que tenían que ver con el, el, la etapa 03, que es una etapa muy primal. Y ahí es donde aprendí sobre bueno, el sueño infantil, alimentación, seguir profundizando, movimiento libre. También profundicé en la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. En fin, fui ahí con muchas pedagogías alternativas creando mi forma de acompañar a mi hijo. Y con todo esto fue que decidí ponerlo al servicio de las familias, porque hasta entonces yo pensaba que iba a seguir trabajando como logopeda y, y decidí que no que era el momento de, de aunar mis conocimientos previos a la maternidad con los nuevos conocimientos en pos de acompañar a, a las familias y de ahí surgió estos proyectos. Voy por la vida dando talleres y cursos sobre los cuidados infantiles vinculantes, sobre el desarrollo del lenguaje y además acompaño espacios de nido que son encuentros de crianza y juego libre, donde las familias vienen a un espacio súper preparado para el momento en el desarrollo en el que se encuentra cada una de las criaturas, desde el embarazo hasta los tres años, y luego pues hay un rato de palabra donde todas estas inquietudes que traen las familias pues, se ponen de manifiesto y las reflexionamos juntas. Ahí sale el sueño, higiene, alimentación, todo lo que a muchas familias les supone un gran reto a la hora de acompañar.
0: Qué interesante suena. Me, me encantaría poder ir, aunque sea solo de oyente, de, de espectadora, para ver realmente qué, qué sucede y qué, 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 se, qué se habla realmente ahí. Eh, me has comentado alimentación, me lo anoto porque luego más adelante te quiero preguntar una, una cosita. Claro. Pero vamos a empezar a entender el sueño. Venga. Cuéntanos en qué consiste realmente porque eh, hay ciertas diferencias que seguramente muchísimas mamás y papás se han dicho. Pero ¿cuándo mi hijo va a empezar a dormir como un adulto? Tiene unas expectativas súper altas y, y, y estoy segura de que tiene grandes ¿O no diferencias entre el sueño del bebé y del adulto? Cuéntanos un poquito en qué consiste el sueño y qué diferencias hay.
1: Vale, me encanta la, que lo preguntes de esa manera porque también me doy cuenta que las familias cuando vienen con inquietudes con respecto al sueño, el mayor conflicto suele ser la expectativa adulta, que tienden a creer que el sueño es tal y como lo conocemos, como el adulto, ¿no? y que las criaturas deberían vivenciarlo de la misma manera y esto no es así. El sueño es un proceso fisiológico, ¿vale? es un proceso mauratino, es un proceso paulatino y progresivo. ¿Esto qué significa? Que desde que nacen, si bien sí saben dormir, no se les necesita enseñar absolutamente nada, sí es cierto que desde que nacen van adquiriendo cada una de las fases del sueño de manera muy progresiva. Y esto es lo, la gran diferencia entre el sueño adulto y el sueño infantil. Para que me entendáis mejor, si nosotros pensamos el sueño como una curva, ¿vale? como un gráfico de curvas, que luego imagino que en el vídeo os saldrá el himnograma. En un gráfico de curva vemos que empieza el sueño ligero y conforme vamos bajando de fases aparece el sueño REM, que es donde soñamos y ahora voy a aplicar de qué trata eso. Seguimos por la fase 1, 2, 3, 4, que son las fases más profundas. En el sueño adulto, este ciclo, que es estas fases en las que va, va vivenciando el sueño adulto cada cada una de las personas se puede repetir a lo largo de cuatro, desde cuatro ciclos a seis ciclos.
0: ¿Vale? Lo, cada noche. O sea, cada
1: noche. Vale. Con micro despertares en el medio. ¿Vale? Es decir, empiezo por el sueño ligero. Bueno, vigilia, estoy despierto, sueño ligero. Voy bajando hasta el sueño profundo, micro despertar, vuelvo a empezar. Otro ciclo. Así, entre Nos cuatro y seis. Nos despertamos
0: en el sueño profundo. Sí.
1: Sí. Vale. Normalmente sí. Hay quienes, bueno, ya hablamos de particularidades y puede que esos microdespertares sean en fases anteriores. Pero bueno, para que entendáis un poco de qué va esto del ciclo, pensarlo de esta manera. Es un ciclo que va bajando, microdespertar vuelve a subir, microdespertar vuelve a bajar. Vale. ¿Vale? Uh
0: -huh.
1: Alrededor de entre 4 y 6 ciclos es lo que tiene un adulto. El tiempo estimado eh, que dura cada ciclo puede ser entre 90 minutos y 120 minutos. Vale. ¿Vale? Esta es otra gran diferencia con el sueño infantil, que tiene menos minutos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es otra de las grandes diferencias entre el sueño infantil y el adulto? Que normalmente, y esperablemente, el adulto en esos microdespertares no toma gran conciencia. Es decir, tiene tan integradas esas fases que a veces el microdespertar puede ser o que me he girado, o que he acomodado uh -huh. la almohada, o que me he tapado un poquito más, ¿vale? Y no son grandes despertares. Hay quien quizás, si dentro de su entorno emocional está más movido, estresado y tal y cual, puede que esos microdespertares sean macrodespertares y notemos que
0: estamos despiertos. Incluso nos levantemos al baño, a la cocina. Por o... ejemplo, por ejemplo. Vale.
1: Entonces, en, en contraposición con lo que pasa con el sueño infantil, es que esos microdespertares son macrodespertares y tienen una razón de ser. Vale. Otra de las grandes diferencias... Cuando os decía esto de que eh, el sueño adulto tiene estas fases, hasta los tres meses de nacidos, el sueño infantil es un sueño bifásico, se le llama. Esto significa que eh, solo tienen sueño ligero y sueño profundo. No más, el resto de las fases intermedias no las tienen.
0: ¿Y cómo pasan del ligero al profundo? ¿O no, o, o de sea, uno como... a otro. Así, del tirón. Sí,
1: el sueño <risas> ligero es el que les permite soñar. ¿Vale? Es el que de alguna manera les permite también integrar todas las experiencias vividas en su entorno. ¿Vale? Es, es algo así como una recuperación neurocognitiva de lo que me pasó ese día. El sueño profundo lo que tiene es una eh, capacidad para recuperarse de manera física. Por eso es profundo. ¿vale? De hecho, si lo pensamos de manera lógica, un bebé recién nacido que está aquí constantemente en contacto con su adulta, no tiene un desgaste físico muy grande. Claro. Por eso lo que realmente necesitan es el sueño ligero. Porque lo que sí reciben constantemente es una novedad de estímulos todo el rato. Conocen el entorno por primera vez, luces, sabores incluso, temperaturas, colores, todo eso es una gran novedad que a nivel neurocognitivo las criaturas todavía no están del todo preparadas para integrar, y en este sueño liviano, de alguna manera lo que hacen es recuperar todo esto e ir integrando. Yo a mis familias, cuando vienen con estas inquietudes, les suelo decir, pensar que en cada despertar
0: han aprendido algo nuevo. Por eso tienen tan, un sueño tan, tan, tan ligero. Entonces, eh, bueno, es que te quiero preguntar un montón de cosas aquí que se me han venido a la cabeza <risa> y, y no sé si voy a ser capaz, pero... Eh, Claro, eh, un, un recién nacido duerme muchísimo, más que uno de nueve meses, es que, es que me has dicho como hasta los tres meses, entonces sí. hay diferencias por meses, por hay años, sí. por niño… Sí. O sea que todo es un factor. Todo es un factor. Vale.
1: Yo cuando hablo del tema del sueño siempre me gusta hablar de que el sueño tiene una parte que es intrínseca al desarrollo. Y ahora voy a hablar sobre las diferentes eh, ca características del sueño según eh, los meses que tenga un bebé. Uh -huh. Y luego hay una parte que es extrínseca al desarrollo que tiene que ver con cómo le influye el entorno. ¿no? Que Esa sería la segunda parte de, de esta entrevista donde hablamos de, del vínculo con la adulta y demás. ¿El proceso como más emocional? Sí, mal. exactamente. Entonces, esta parte intrínseca, al desarrollo, que está vinculada sobre todo al momento del desarrollo vital que tiene esa criatura, la podríamos organizar en fases, ¿no? En torno, desde que nacen, por ejemplo, hasta los tres meses, como uh -huh. os decía, el sueño es principalmente bifásico, solo tiene sueño ligero y sueño profundo. También hay ausencia de lo que se le llama ritmo circadiano. El ritmo circadiano es lo que les permite darse cuenta de la distinción entre el día y la noche, Ajá. ¿vale? Entonces, en torno, desde que nacen hasta los tres meses, mes arriba, mes abajo, nunca toman los meses de manera estricta, eh, lo que sucede es que esto no distinguen del día y de la noche, entonces las familias suelen notar que el bebé está todo el rato durmiendo. Da igual que sea día, que sea de noche.
0: Algunas familias dirán, está todo el rato despierto. También, seguramente. Eso seguro. O que no duerme
1: sí, sí. con esta expectativa que tenemos. Sí, totalmente. Vale. Eso puede pasar. Aún así, eh, lo característico de esta etapa es que es, con, es como que viven constantemente en una siesta. No es que tienen sueños muy largos, hmm. sino que es siesta constantemente, tanto de día como de noche. La gran diferencia que empieza a suceder es que a partir de los cuatro meses, insisto, Mes arriba, mes abajo, lo que sí aparece es el ritmo circadiano, que ahí es cuando distinguen lo que es el día de la noche. Y estas siestas se agrupan sobre todo en la noche. Que esto es lo que se llama, desde mi punto de vista, de manera mal, mal llamado, la regresión de los cuatro meses. Que es que a partir de los cuatro meses, empiezan, las familias empiezan a notar una modificación en el sueño. Están con esto de, pero si antes dormía un montón... De hecho, hay familias que dicen, mi bebé no duerme nada. Pero llega a los cuatro meses y aún así dicen, pero ahora de repente no duerme nada. <risas> es como que asocian que antes sí dormía. Se dan cuenta uh -huh. por este cambio que en realidad antes sí dormía. Un bebé recién nacido duerme muchísimo. Por mucho que una familia te diga, no duerme nada, para mí eso es traducirlo en, no duerme lo que a ti te gustaría que duermes. <risas> <risas> no duerme como un adulto. Entonces esto, a partir de los cuatro meses... Pues sí, aparece el ritmo circadiano, empiezan a dormir más de noche que de día, ¿vale? Y a partir de los siete meses, vamos por fase, dijimos 0 a 3, los cuatro meses ritmo circadiano, a partir de los siete meses aproximadamente, lo que sucede es que integran el resto de las fases del sueño. La 1, la 2 y la 3.
0: O sea que a partir de los cuatro meses, que ya distinguen noche de día, siguen siendo bifásico de. Sí. Ah, vale, vale. Sí. Recién es a partir de los siete meses
1: que terminan de integrar todas las fases del sueño. Vale. Terminan de integrar es un decir, vale. las comienzan a adquirir, pero luego como todo proceso necesita su tiempo
0: y poco a poco ir integrando esta novedad del sueño. ¿Y, y, y, y el, el ir adquiriendo estas fases, mm. en qué se nota? ¿Hay alguna diferencia que los papás digan ahora es, es más continuo, hay más minutos sí, empieza a haber más
1: continuidad sigue siendo prevalente el, el sueño nocturno conforme van creciendo es mucho más prevalente el sueño nocturno y las siestas quizás se acortan más, porque también esto está súper vinculado a que en torno a los siete meses, por ejemplo se inicia la alimentación complementaria hay conquistas, hay nuevas conquistas de hitos del desarrollo motor, quizás se giró por primera vez, comenzó a reptar, quizás aparece algún diente también, hay algún brote de crecimiento y también con la lactancia se mueven ahí un poco los vínculos, en fin, que empiezan a pasar muchas cosas que también influyen en ese momento del sueño que, que quizás generan o bien más despertares o que hayan menos siestas y que la parte nocturna sea más extendida.
0: Eh, en, quería preguntarte cuánto necesitan dormir los bebés así como en general así, si es que se puede decir, pues necesitan dormir esto, y independientemente de más minutos, menos, se despierta más, menos, tiene que haber bueno, tiene que haber, no lo sé, pero hay un, un algún mínimo que dices, es que tiene que dormir esto, si no... Cuidado con el desarrollo fisiológico.
1: Sí. Mirar, esto va a depender para mí... El tiempo que yo llevo estudiando sobre el sueño y demás y todas las personas que han traído un montón de investigaciones con una base científica súper interesante y demás, a mí hay algo que no... La, los autores no terminan de aunarse con respecto a esto. ¿Por uh -huh. qué? Porque hablar de una generalidad estaría dejando por fuera una particularidad. Para mí, eh, notar el descanso de nuestros hijos no hace falta verlo a través de una tabla de horas de dormir. Lo notaríamos, por ejemplo, en su rostro, en el, la coloración de su rostro, las ojeras, cómo se mueve. Notaríamos si hay un mal descanso por parte de la criatura. Una criatura que no descansa bien tiene a tener una tolerancia a la frustración muy bajita. ¿vale? Y luego, por otra parte, para mí el sueño también es a demanda. ¿Vale? De la misma manera que hablamos que durante los primeros meses la lactancia a demanda, el sueño también es igual. La historia está en como adultas darnos cuenta cuándo es ese momento en el que están necesitando ir a ese descanso. Es decir, anticiparnos. Porque las criaturas no tienen autorregulación a estas edades. No es que dicen, eh, me voy a mi cama a dormir ahora mismo. No, necesitan de una adulta que nos lleve a dormir. ¿Vale? Que nos alimente, que nos higienice, que nos mantenga vivos. Entonces, al final no tienen autorregulación, lo que tienen es esterorregulación. El entorno me regula. Si queréis investigar sobre cuáles son los horarios eh, que se suele recomendar, pues sí, hay un montón de tablas por todo internet que os va a informar de la, los horarios que debería dormir un bebé según
0: el momento en de el desarrollo que se encuentran. Eso no significa que se ajuste a nuestro hijo. Claro, eh cada persona es un mundo cada bebé lo es por tanto y sí. cada familia también lo es sí mm, claro algunas de estas eh, de esto, estos, estas cositas que podemos notarle a nuestros bebés mm. cómo podría ser a lo mejor eh, que esté más grumpy más eh, como enfadado o lo que tú decías no la poca tolerancia a lo mejor está como más cabreado, llora más, eh, no come. Mm, alguna señal en estas edades, hasta los siete meses, o a partir mm. incluso de ahí, que podamos decir, quitando pues eso el colorcito de a lo mejor de la piel que dice eso o las ojeras, qué aspecto de la personalidad podemos decir que podamos decir, ¡hey! El bebé.
1: A ver, en torno a estas edades, como trauma del sueño como tal, es muy difícil detectar porque realmente eh, las criaturas necesitan dormir. Eso no significa que vayan a acabar durmiéndose en bienestar.
0: Al final se van a dormir, ¿vale? En es que hay es algunos que, o el malestar. que luchan contra dormirse. Es sí. como que los, se está durmiendo y como que lucha por despertarse.
1: Es que ahí, por ejemplo, es esto que decía la parte extrínseca, vale la que está vinculada al sueño, que tiene que ver con aquello de, mmm, vale, está luchando con el dormir, Pueden ser muchas cosas las que tenga. Por ejemplo, un pañal húmedo, eh, que todavía tenga hambre, mmm, que haya conquistado de repente un hito del desarrollo motor y tenga agujetas, ¿vale? Porque el desarrollo motor también influye sobremanera. Cualquiera de estas cositas también influyen y no necesariamente están vinculadas con el sueño. Quizás está más movido de la cuenta y no sea que necesita el descanso, sino que sean otras cosas
0: que le esté moviendo. No, no se me había ocurrido que un bebé pudiera tener agujetas. Sí, sí, sí. Claro que sí. Fausa, al hilo de lo que estamos hablando un poquito, eh, hay familias que se tiran, pero horas y horas intentando que duerma el bebé seguro que te han llegado muchísimas familias diciendo es que me puedo tirar tres horas no sé si eso es demasiado o no, pero muchísimo tiempo intentando que se duerma, ¿por qué ocurre esto? ¿Hay algún método infalible que nos puedas decir? Pues mira eh, haz esto ¿Hay algún método para enseñarles? Has dicho que no, pero bueno, hay, ¿qué, ¿qué podemos hacer en estos casos?
1: Vale Método infalible en el sueño no existe.
0: ¿No existe si, ni para no adultos?
1: No, no existe. Y si alguien vende métodos infalibles, huir de ahí, porque es raro. Eh, sí, esta pregunta me la hacen mucho y de hecho me le añaden el yo me tiro una hora intentando dormir, que si me siéndole, que si pecho, que si biberón, que si la pelota de pilates, que si tal. Y de repente cuando ya tiro la toalla, viene su padre, lo coge y se duerme. Viene con, con esa coletilla. Y a mí eso lo primero que me lleva a pensar es que se están adelantando. Que no es el momento de dormir. Esto es como que yo te digo ahora mismo, mira Anaís, ponte a dormir ahora. Me va a decir, no, a lo mismo me tumbo en la cama, pero hasta las 10 de la noche no me duermo. Eso es porque no es tu momento de dormir, no es el momento del descanso. Entonces las familias intentan llevar eh, una dinámica, una rutina de horarios muy estrictos que en realidad no está teniendo en cuenta lo que tiene que ver con el descanso de las criaturas. Hay algo que se llama ventanas de sueño, que esto creo que es lo único eh, que cuando yo acompaño familia suelo decir que, que, bueno, que sí puede partir de una generalidad para una particularidad, que esto sí lo podéis coger. ¿no? Porque las ventanas de sueño nos indican el tiempo que pasa cada criatura, según la edad que tiene, según los meses sobre todo, eh, en vigilia. Y esto nos permite darnos cuenta en cuándo es el momento de invitarles a dormir, de llevarles a dormir. Es decir, por ejemplo, si un bebé de las 0 a las 4 semanas está despierto entre 45 y 90 minutos, ya contemplamos que esos ratitos de, de vigilia y empezamos a bajar los estímulos, ¿vale? Mm. Para que empiece el momento del descanso y ahí sí, pues llevamos al bebé a dormir. Ahora... Si el bebé que está entre 45 y 90 minutos despierto, yo a la media hora ya estoy queriendo, o a los 15 minutos ya estoy queriendo que se vuelva
0: a dormir, pues va a haber resistencias porque no está preparado todavía para irse al descanso. ¿Eso es lo que se conoce como ventana del sueño? Sí. O sea, la ventana del sueño es... Eh, cuéntanoslo otra vez. O sea, dinos, lo, la ventana del sueño es... El tiempo que pasa un bebé en vigilia. Ok. Sí. Y... ¿Cómo...? ¿Cómo podemos aprovechar esas ventanas del sueño? ¿O qué señales hay para decir, mmm, bueno, está la tabla esta que, que nos has sí. traído, que, que a lo mejor tú puedes ahí calcular un poco y bajar, eh, eso me ha gustado, bajarle los estímulos, mm. porque yo creo que mucha gente no lo hace o incluso, eh, yo qué sé, llega, imagínate la, la, la abuela, ah, justamente y claro, uh, subidón, subidón, ya, ya sí. es, eh, ese estímulo... Ya se le ha activado al, al bebé y sí. entonces ¿qué hacemos ahí con la ventana?
1: Ahí pues es todo un poquito más complicado porque, a ver, hay un mito social muy generalizado de que cuanto más cansado llegue un bebé al momento de dormir, más rápido concilia el sueño. Y eso
0: no es verdad. No, claro. Yo... ¿Dónde leí que había que... ¿Cómo era eso? Que había que descansar para descansar o algo así. O una cosa así es eso, ¿no? Porque... Sí,
1: es eso. De hecho, eh, cuando los niños son muy grandes, por ejemplo, yo escuchaba mucho a muchos adultos decir bueno, hoy mi hijo ha ido a natación, luego ha ido a fútbol, luego ha ido a básquet, esta noche va a dormir en la gloria. Eso no es verdad. Pero nos pasa también a los adultos. Eh, Nunca os pasó algo así como, bueno, te fuiste de viaje en un coche y conduciste un montón de horas, llegas a casa, estás pasado de revolución, ahora te tumbas en la cama y no hay quien te duerma. Uh -huh no hay forma, uh -huh. hay adultos que dicen bueno, estoy tan cansado y no me puedo dormir me pongo una serie, más estímulos menos claro. me logro dormir, entonces cuanto más estímulo, mi cerebro está más activo, y es muy difícil que, que invitarle al descanso si en medio de esas ventanas de sueño eh, viene la abuela, la visita de turno, y todo es una sobreestimulación, pues es muy esperable que de cara a, a acompañarle a dormir, sea muy difícil que concilie el sueño, porque su cerebro necesita bajar Necesita parar un poquito. Las ventanas de sueño lo que tienen es ese privilegio, que si ya sabemos cuántas horas pasa despierto esa criatura según la edad que tenga... Claro, entonces,
0: ¿para cada uno es diferente? Claro, claro. Sí, sí, es, sí. no, no es, A esta edad es así, es... A esta edad es así y, y, y mira a ver en, en tu hijo o hija cómo es, ¿no? Claro, Eso. esto es lo que yo decía al principio, ¿no? Eh, las ventanas de sueño
1: están aquí, yo, en, en la entrevista va a salir la tabla con, con cada uno de los minutos y horas según según los meses que tenga ese bebé, a la vez puede que se ajuste, a la vez que no. Quiero decir, quizás son 10 minutos más, 10 minutos menos. Esto cada familia va a ir conociendo a su claro. bebé. Si, por ejemplo, de media sabemos que entre los 6 y los 9 meses pasan entre 3 y 4 horas despierto. Voy a ir probando. Lleva cuatro horas despierto. Voy a llevarlo a dormir. No, hay resistencia. Bueno, igual eran cinco. O igual eran cuatro y media. Voy a ir notando. Si yo estoy con la pelota de pilote haciendo saltitos... <risa> incluso cerrando los ojos para ver si por imitación se duerme, y no lo consigo, y llevo una media hora, y a la media hora recién ahí se duerme, entonces será que era un ratito más el que estábamos necesitando. Realmente eh, las propias familias, en función de observar lo que hace su bebé, van a notar cuál es el momento del descanso. El descanso es vital, lo necesitan, acabarán durmiéndose de una manera u otra. Es aprender a observar cuándo es el momento idóneo.
0: Para el bebé que no para ti, por supuesto. Eh, te quería preguntar, antes, antes de meternos aquí en la, en la entrevista, eh, una compañera me ha dicho, por favor, pregúntale qué de verdad hay en la luz roja. <risa> <risa> me ha dicho, bueno, no sé si voy a poder preguntárselo, pero, pero más o menos eh, ahora creo que, que encaja. Y los estímulos o la ventana. Uy, le voy a poner una lucecita roja, anaranjada sí. en la habitación. ¿Esto cuán verdad es? Es verdad, de hecho, incluso para los adultos. Sí, hay algo que se llama esto.
1: biohacking que, que tiene que ver con esto de utilizar la tecnología para combatir la tecnología. Y hay mucha gente que, que vive esta filosofía del biohacking y utiliza luces rojas para que la luz amarilla no nos despierte, no nos conecte con nuestra corteza prefrontal, no, a, incluso intervenga en la melatonina, que es la hormona que interviene en el tema del sueño. O sea que sí, la luz roja favorece, pero no solo las criaturas,
0: también las adultas. Sí, yo, yo lo he intentado probar y no sé si funciona o no, pero bueno, mmm, sí, como que... Sí, ¿no? sí, es... sí, incluso nuestra visión
1: se modifica por completo cuando tenemos esos destellos de luz tan brillante a cuando las tenemos en luz roja... La verdad que sí, que influye sobremanera.
0: Bien, pues es bueno, es un, un algo más que añadir a, sí. a ese momento.
1: De cara a bajar los estímulos, eh, sí, influye, influye.
0: Eh, nos has estado hablando todo el rato del proceso fisiológico, lo cual mm. es fundamental, sí. pero también quiero que nos hables del proceso emocional, que nos lo has comentado, que es súper interesante. Mm. Eh, hablábamos de que cada niño es distinto, cada familia lo es, y aunque ya te he preguntado si hay unas horas básicas o eh, mínimas, perdón, eh, te quiero preguntar si eh, hay unos básicos que todo bebé necesita para dormir de una forma saludable. Sí,
1: mira... Obviamente que esos básicos van a ir modificándose en función del momento del desarrollo en el que se encuentre la criatura, pero de primeras, eh, a mí cuando me hacen esta pregunta, me gusta traer a Nils Bergman, que es un autor que es uno de los que puso muy en alza el concepto de esterogestación. La esterogestación son los primeros nueve meses de vida, ¿vale? Uh -huh. Que lo que viene a decirnos es que durante esos nueve meses de vida, las criaturas tienen la expectativa de vivir casi como si estuviesen dentro del útero. Y esto es porque ancestralmente, antiguamente, cuando el ser humano andaba en la cuadrupedia, la gestación duraba el doble de lo que dura ahora mismo. ¿Anda así? Sí, sí. Fíjate. Fíjate que cuando estábamos en la cuadrupedia, las caderas eran mucho más estrechas y al durar el doble la gestación, perdón, más estrechas no más grandes, uh -huh. y al durar el doble de gestación, las criaturas nacían muy maduras, con un cerebro ya bastante desarrollado, una cabeza bastante grande. Y cuando pasamos de la cuadrupedia a la bipedia, cuando pues nuestras caderas se estrecharon muchísimo, se generó una especie de selección natural. Uh -huh. Esto significa que eh, muchas mujeres y muchos bebés murieron en los partos hasta que se redujo la cantidad de meses de gestación. Y entonces, hoy por hoy somos los primeros mamíferos que nacemos tan indefensos. De hecho, hay muchos mamíferos que que ni bien nacen ya pueden desplazarse de manera autónoma. Uh -huh. Quizás los marsupiales y demás son los que más se, se asemejan a nosotros, que una vez que nacen hasta, no salen del marsupio hasta que no estén del todo, <risa> del todo maduros. Pues un poco pasa lo mismo con, con el bebé humano, ¿no? que durante esos nueve meses necesita seguir teniendo todas esas experiencias que tenía de manera intrauterina. Esto es estímulos bajitos, quizás movimiento permanente porque dentro de nuestro útero está en constante movimiento, contacto permanente, incluso la sincronización de, de, del ritmo del corazón y la respiración con su madre. En fin, contacto contacto y apego seguro es lo que, es lo que realmente ellos necesitan para, para desarrollarse en placer, en bienestar y en seguridad. Y esto, este autor lo trajo y habló del método canguro y por supuesto que está súper vinculado con el tema del sueño. Si a mí me preguntabas cuáles son las bases que todas las criaturas deberían de tener en la primera etapa de la infancia respecto al sueño, pues yo abogaría por el
0: apego seguro y el vínculo y el contacto. Aquí eh, se me viene, eh, claro, hablando, eh, nos sé, estás contando esto y pienso, y estos bebés prematuros que ¿Mm? nacen, bueno, siete incluso más prontito, que los llevan a la incubadora y que tienen que estar ahí cero contacto, cero, salvo poco sonido y estímulo, no tienen todo esto que nos estás contando. Y luego hay muchas veces que suelen tener problemas, no, pues, a lo mejor lloran mucho, duermen poco, están con ese. No, a lo mejor no han tenido ese apego seguro. ¿Todo este momento de nacer prematuramente y meterlo en una incubadora eh, tiene mucho que ver en cómo luego se desarrolla en los próximos 9, 10, 11, 12 meses?
1: Sí, la verdad que sí. A ver, durante desde que nacen hasta los 3 años se les llama que es un periodo primal en donde todas nuestras experiencias, todas nuestras vivencias, no solo sensitivas sino también a nivel emocional, eh, influyen sobremanera en el desarrollo de nuestra personalidad. Entonces, cuando una criatura es prematura y tiene todas estas intervenciones hospitalarias que implican que hay una separación con su vínculo de referencia, su madre en concreto, pues esto va a tener una afección muy grande porque desde luego que... Viven experiencias de, de incertidumbre, viven experiencias de miedo. Cuando una criatura está en estado de
0: alerta, lo que hace es agregar muchísimo cortisol a su cerebro. Te iba a preguntar, tan chiquititos lo segregan el cortisol.
1: Sí, está el cortisol y la, y la otra hormona del estrés, que ahora se me acaba ahí de del nombre. Pero bueno, que liberan muchas hormonas eh, vinculadas al estrés, ¿vale? Hay estudios que indican que el cortisol aparece a partir de ciertos meses, pero bueno, si no es el cortisol, es la otra hormona que ahora mismo se me ha ido de la cabeza pero que que, tengo que
0: decir que es súper normal porque está súper embarazada y, y estas cosas ocurren. Aunque, aunque parezca que no, es cierto que, que, se, que, sí. se, que se te van algunas cosas. Bastante bien estoy ahora. mismo. Sí, sí, yo te veo muy bien, te veo muy bien. Eh, sí. Es que me has dicho, claro, lo de la personalidad, porque te lo iba a preguntar así, es como, porque estos bebés como que, como que tienen una personalidad como más grumpy, no sé por qué me viene todo el rato en inglés, pero. Sí. Y, pero no lo he dicho tal cual porque digo, a lo mejor no tiene ya la personalidad ahí, ya pero me has dicho que sí, que, que afecta. Sí,
1: influyen sobremanera. De hecho, la teoría de, del apego viene de John Bowlby que él estuvo estudiando mucho cómo se vinculan las criaturas con sus madres, no, trabajando el tema del apego, y luego se sumó a él Mary Ainsworth, que lo que hizo es diferenciar los diferentes tipos de apego que hay, está el apego seguro y está el apego inseguro y dentro del apego inseguro hay otros tres tipos de apego que tienen que ver con el ambivalente, bueno en fin otros tipos de apego que no, no quiero utilizar tanto porque tenía que ver, esto es del sueño, pero para que me entendáis, estos tipos de apego luego nos influye de manera eh, cuando somos adultas. De hecho, eh, muchísimos psicólogos cuando trabajan con personas adultas y trabajan la vincularidad con una pareja y la forma que tienen de vincularse y relacionarse lo achacan al tipo de apego que han tenido durante su infancia. O sea que, que esto influye sobre manera y no solo a los 12 meses, como me has dicho tú, claro, sino, sino que incluso
0: para la toda la vida. Sí, sí, sí. Sobre manera. O sea, a lo mejor cuando se conoce a alguien, ¿tú qué relación tuviste? ¿Cómo fueron tus primeros. Lo ves
1: enseguida <risa> venir? <risa>
0: eh, sí, sí. Vale, vamos a comentar un poquito algunos métodos para dormir. Porque, si bien nos estás diciendo que hay distintas necesidades dependiendo de los meses, de los años, de, bueno, de un montón de factores existen también distintas soluciones para, para, bueno, pues para que se duerma dependiendo de la edad eh, o de otros o de todos estos factores que nos dices que afectan
1: eh, sí. Sí, esta es la parte, digamos, o sea, me estás preguntando por la parte extrínseca, ¿no? Que yo decía de, sí, del desarrollo. Efectivamente. Sí, efectivamente. por supuesto, el entorno, pero nos pasa no solamente a las criaturas, sino nos pasa a las adultas también. Cuando uno está en un estado de estrés o un entorno movido a nivel emocional, lo primero que se afecta es el sueño. Si uno está por rendir un examen o le acaban de despedir del trabajo y tal y cual, lo primero que sientes es que el sueño no es lo mismo que antes, uh -huh. ¿vale? Que nos tenemos más a despertar, estamos más incómodos y tal. Con respecto a las criaturas, un entorno que no acompañe el descanso desde el placer y el bienestar le va a influir. Y esto puede ser desde que haya una discusión o un malestar entre sus progenitores hasta la forma que escojamos de acompañarle a dormir. Porque, como decía, cuando un bebé está en estado de alerta, lo que hace es agregar todas las hormonas del estrés que le impiden conciliar el sueño desde el momento, desde el, desde el placer y el bienestar. Entonces, conciliar el sueño es mucho más difícil para ellos. Como decía, cuando traje a Nils Berman y todo esto de la cultura canguro y el contacto uh -huh. y el apego y demás, automáticamente nos metemos en el mundo del colecho vale y cómo acompañamos eso, esos momentos del dormir va a influenciar sobre la manera. Un bebé que se va a dormir en estado de alarma, está en estado de alarma hasta que se despierta. Entonces es esperable que tenga mucho más despertares. Un bebé que está durmiendo en estado placentero y seguro con su madre, sobre todo con su madre cerca, porque en esos primeros nueve meses hay una simbiosis muy grande, hay una conexión muy profunda, va a estar durmiendo desde un espacio seguro, va a seguir teniendo despertares porque los necesita, ¿vale? De la misma manera que las adultas las tenemos, los niños también los tienen y necesitan esos despertares, pero de una manera diferente. Porque me despierto y ahí está mi figura. quien necesito? Ese contacto, esa seguridad.
0: Entonces me despierto y me vuelvo a dormir. Eh, me quiero meter en el mundo del colecho. que De hecho te voy a preguntar exactamente <coughs> qué es. Pero eh, antes de pasar ahí, claro, dices que es ese vínculo... Es normal y evidente que es con la mamá, sobre sí. todo, y en los primeros meses. Y hay muchos papás que, Jolín, pues que quieren también eso. Y se, no es que se enfaden, pero lo intentan y, y, y no se puede. ¿Cómo, ¿Cómo? Bueno, no se puede en la gran mayoría de ocasiones. Hay bebés, evidentemente, que, que, que sí lo tienen, pero ¿cómo podrían ir ganándose ese terreno y esa parcelita que, que casi todos quieren tener?
1: esta pregunta me encanta y de hecho este lunes me, en un taller que di para familia justo un papá me hizo esta pregunta Fíjate. ¿qué pasa cuando yo quiero intervenir pero el bebé llora y claro el bebé tenía un mesecito y yo les decía que bueno que esto también va con mucha progresividad ¿no? porque el vínculo de mamá bebé es muy fuerte a nivel hormonal a nivel emocional a nivel a todos los niveles podría decir y, y esa conexión tan fuerte, incluso hasta los nueve meses, las criaturas se sienten identificadas con su madre. ¿Esto qué significa? Básicamente que se consideran como si fuese una extensión de la mano de, de su madre, ¿no? como parte del mismo cuerpo. A partir de los nueve meses aparece lo que se llama la angustia por separación y esto es que comienzan a identificarse como un sujeto diferente a su madre. Pero hasta entonces eran la misma persona. Entonces... Esto de que, qué pasa con el padre o con la otra figura, ¿vale? Porque puede sí. ser otra madre. Uh -huh. ¿Qué pasa con esto? Eh, para mí es respetar los tiempos y los ritmos. Porque quizás por la buena voluntad de generar que ellos consigan un vínculo, quizás forzamos algo y las criaturas lo que empiezan a integrar es eh, cuando está este otro sujeto hay ausencia de mi madre. Que esto es, por ejemplo, lo que sucede mucho con ciertas prácticas de destete. Que hay quien cree que el destete, bueno, que desaparezca mamá y yo, la otra figura de referencia, acompaño. Entonces la criatura empieza a integrar que he perdido la teta y he perdido a mi madre. Y a este sujeto no lo quiero ni ver. Y yo a este papá le decía, es que en realidad está pasando todo lo contrario, porque lo que integra esta criatura es... Sacarme a este hombre de la vista, <risa> que significa que mi mamá no está. Y para ellos, en realidad, esta experiencia eh, entorpece más que genera ese vínculo. Para mí, eh, cada figura va creando su vínculo con ese bebé y no implica que la presencia de uno tenga que tener la ausencia del otro. Se puede hacer de manera compartida. Puede estar mamá en la habitación mientras está la otra figura sosteniendo y acompañando quizás un llanto, quizás un descanso lo que sea, o incluso el biberón, lo que sea, pero que no sea ausencia de, de mi mamá, que es la que
0: hasta ese momento me está dando esa seguridad. Vale, bueno, poco a poco, sí, como dices, <risas> a, acompañar y, y hacerlo en el proceso natural, el bebé de sus necesidades, en fin, es que es que es un, mundo es un mundo muy pequeñito pero muy complicado. Faust, vamos a empezar hablando del mundo colecho, que nos lo has comentado por ahí, eh, cuéntanos exactamente qué es vale
1: el colecho tal y como indica su nombre es co de compartir el lecho donde descansamos ahora con todo esto de de como le llamo yo el marketing de la crianza respetuosa surgen muchas eh, muchos artilugios muchos muchos materiales que nos ayudan a acercarnos a este tipo de filosofía ¿no? y por eso aparecen esto de la cuna colecho y demás pero como la que tal, se engancha a la cama Sí, vale. pero como tal, no que sea una cuna colecho no significa que estemos colechando, ¿vale? Porque no estamos compartiendo eh, la misma cama. Eso para mí es importante que, que se distinga. ¿Esto qué significa? ¿Que si tengo una cuna colecho en realidad no estoy haciendo colecho? Bueno, sí y no. ¿O no estoy haciendo crianza respetuosa? Sí, crianza de respeto también es un término que yo tengo mis vínculos más y menos. A mí me gusta hablar de la crianza honesta. Y que si todos estos artilugios nos ayudan de alguna manera al buen descanso, fenomenal. Que cada familia va a ir descubriendo cuáles son esas herramientas que le, les invita a, a ese buen descanso. Pero entender que el colecho es compartir el lecho,
0: ¿vale? Vale, eh, a ver, porque entiendo... Bueno, va, vamos a ir por partes. Eh, se supone o dicen, eh, muchos papás y mamás, eh, creen que si duermen en la misma habitación, sí. ya no hablamos ni, de, ni del colecho, sino en la misma habitación, el bebé se despierta más. ¿Esto es realmente así? Porque si se despierta más en la misma habitación, a lo mejor en su cuna, ya me imagino que colechando, no sé si se puede decir colechando, sí. ya muchísimo más. ¿Es, ¿Esto es así realmente?
1: A ver, sí y no, se van a despertar siempre durmiendo donde duerman, ¿vale? Porque los despertares forman parte de este proceso fisiológico del que hemos hablado. Ahora bien, el hecho de que se comparta la misma habitación, ya sea con cuna colecho o la misma cama, de hecho es una indicación eh, totalmente médica que viene de la Asociación de, de Pediatría Española. Hasta los seis meses se habla de que es muy importante que el bebé duerma dentro de la misma habitación, ya sea una cuna aparte o no, pero que duerma dentro de la misma habitación. Eso se indica vamos, desde, desde la parte medicinal vale eso, eso es importante que lo tengamos en cuenta luego eh, que se despierte más o menos pues mm, sí y no, ¿por qué digo sí y no cuando estamos compartiendo la cama eh, o cuando estamos compartiendo la habitación como adultas detectamos ese despertar de la criatura muchísimo más rápido evidentemente que si está en otra habitación y esto lo que me trae a mí a cuento es hablar sobre el famoso método Stiebel que mucha gente conocerá que esta persona creó un libro y una técnica en donde deja que las criaturas, bueno, dice que las criaturas aprenden a dormir solas, a lo que yo difiero porque entiendo que saber dormir sabemos dormir todos. Pero bueno, él en, en sus escritos habla de que las criaturas aprenden a dormir solas de manera autónoma si las dejamos en una habitación eh, y por, por, por instinto de supervivencia acaban durmiéndose. Básicamente lo que invita es a no asistir el llanto. ¿Vale? Hay muchos métodos, o sea, hay mucha, En su libro habla de muchas formas, muchas técnicas, acercarse un poco, acercarse menos, cogerle en brazos, no cogerle, eh, esperar unos minutos, no esperar. Va dando como muchas indicaciones, pero básicamente su objetivo final es que la criatura esté en otra habitación, eh, lejos de, de, de nuestra habitación adulta y que aprenda a dormirse a base de que, pues, a base de entender que el llanto no es atendido
0: suena un poco duro
1: suena un poco duro por eso esto de que duermen más cuando están en colechando perdón duermen menos cuando están colechando y más en otra habitación pues sí, ¿pero a base de qué? Claro, ahí no está el ambiente seguro del que hablabas. Para nada. De hecho, eh, lo que empieza a generarse es la, el aprendizaje de la indefensión aprendida. Esto significa que las criaturas entienden que su llanto no sirve para nada, no son atendidos y comienzan a dormirse efectivamente, pero a base de un malestar muy grande a base de una, una segregación de hormonas del estrés enormes y que en realidad a nivel neurológico y emocional no es para nada beneficioso. Todo lo contrario. Si acabarán durmiéndose más, sí, pero ya por instinto de supervivencia porque al final se rinden ante el, ante el cansancio. Si yo necesito a alguien de una persona y no me lo da, acabaré aceptando
0: esto si es que realmente lo necesito, como es el descanso, pero a base de malestar. Y esto me, me va a salir un poquito. Esto puede acarrear que cuando seamos mayores, no sé, no sepamos o no pidamos, no sé, cosas que necesitemos. Ayuda claro. o no, no es lo que hayamos. E incluso, es que acabas de decir eh, como que mi llanto no sirve para nada. Es como uh -huh. yo me merezco, no sé, que me ignoren, por ejemplo. Lo estoy diciendo así un poco sin saber. Sí. Y, me, y me adapto a situaciones que no son realmente buenas. Para mí, ¿puede ocasionar esto sí, incluso? Sí.
1: sí, de hecho, Carlos González hacía, con respecto a esto del método estívil, hacía esta distinción entre dependencia e independencia. El bebé que está en esa otra habitación y llora para que le vengan a asistir, ese es el bebé de dependiente. Porque depende de la buena voluntad o la, o la no voluntad de esa adulta para que venga a asistirle. En realidad los bebés y las criaturas son independientes. Independiente qué es el poder pedir lo que necesito y que otra persona contribuya. Al final somos seres sociales, no, no somos personas que viven en una isla aislada. Somos seres sociales que nos vinculamos y en realidad lo que tenemos es una interdependencia. Una criatura que llora y es atendida es interdependiente realmente esa independencia la está viviendo, porque está pidiendo por la boca lo que necesita. Si esa adulta le responde o no le responde, es lo que va a determinar que esa interdependencia siga o que esa, o que esa dependencia aparezca. Y en esa dependencia que aparece, al final lo que esa criatura empieza a integrar es que su comunicación es inválida, porque realmente no hay una respuesta por parte del adulto. Y de cara a un desarrollo adulto, pues también influye mucho en nuestra forma
0: de vincularnos. Influye muchísimo. Hmm. Estoy aprendiendo un montón contigo, eh, Favos, Estoy. Bueno, eh, quiero seguir con el mundo colecho. Eh, sí. Bueno, nos has dicho que sí, que, que pediatría, bueno, no, como que la medicina aboga que sí, pero es necesario este colecho. Sí. ¿Hay alguna forma de hacerlo en plan de, pues mira, primero en la misma cama, en el centro, luego, claro, llega un momento en el que el, el pequeño... La pequeña llega a tener su propia habitación. ¿Cómo se hace, cómo se hace ese proceso? De, de, ¿Le puedo llamar descolecho? Sí, sí. Vale, pues ¿cómo se hace este sí, descolecho?
1: Este descolecho. A ver, eh, otra de las frases muy míticas de Carlos González, este pediatra muy famoso que trata el tema del sueño... Y Rosa Jové también, otra, otra psicóloga entre muchas de sus profesiones que tiene que trata el tema del sueño y tiene un libro Dormir sin lágrimas que es fantástico, que yo siempre lo recomiendo porque me gusta mucho la forma que ella tiene de, de, de abordar este tema. Eh, hablan de esto, de, de, de que las criaturas tienen muy clara la forma en que necesitan de dormir de manera placentera, seguridad y bienestar. De hecho, como decía hace un rato, ¿no? somos seres sociales. A muchos de nosotros nos gusta estar en compañía y dormir en compañía, ¿no? porque como seres sociales que somos, esto forma parte de nuestra, uh -huh. de nuestra esencia. Las criaturas que se pasan durante mucha parte de su infancia intentándolo, intentándolo, <risa> intentándolo y no consiguiéndolo, es decir, el dormir con la adulta, uh -huh. llega un momento donde, donde o bien desisten a base de malestar, o bien quien desiste es la adulta, y acaba permitiendo que vuelva a la cama porque descubre que es la única forma de descanso adulto, ¿no? Que esa criatura vuelva a la cama. Entonces, de cara a un posterior descolecho, pueden tener 6, 7 años y decir, bueno, con todo lo que he intentado yo volver a esta cama, ahora que he vuelto, de aquí no
0: me quita nadie. Claro, de hecho te iba a preguntar, por si lo puedes meter, es hasta qué momento debe de durar el colecho.
1: Lo meto también en esto. Entonces, entendiendo esto... Una criatura que desde primeras se le ha respetado su necesidad de compartir ese espacio porque le aporta toda esa seguridad emocional que necesita para el descanso, ¿vale? Que, que el descanso también tiene un componente eh, emocional muy gordo ahí, conforme las criaturas van creciendo y su neurodesarrollo va avanzando, empiezan a identificar que la hora del descanso es la hora de que se termina la vida, que se apaga ese momento de juego que se que culmina. Y muchos conectan con la ansiedad ante el descanso. Entonces, hacer ese descanso de manera compartida con mi figura de referencia me prepara de una manera muy diferente a la hora de descansar. Entonces, las criaturas que se les permite vivir esto de manera orgánica, y esto lo enlazo con, con lo que me preguntabas con respecto a, bueno, hasta cuándo y cuándo empieza el descolecho, para mí sigue siendo a demanda y se sigue permitiendo. Para mí hay una frase que me gusta mucho, es que la autonomía se favorece, se permite, pero no se fuerza, porque cuando la queremos forzar tenemos el efecto contrario. Entonces en estas criaturas, como decía, que han vivido esa experiencia de compartir la cama, de sentirse seguros y tal y cual, llegará un momento donde deseen tener su espacio porque forma parte de su desarrollo neurocognitivo, de esa conexión con la autonomía, con el yo, con el tener mi habitación, con el tal, con el cual, que probablemente llegue a una edad donde socialmente no es lo aceptado. Ahora, en la actualidad, porque antiguamente cuando las familias eran muchísimo más numerosas, cuando las dinámicas familiares eran muy diferentes y, y habían 10 hermanos, 6, 8, lo que sea, muchos eh, dormían en, colechando y, y eso era lo más natural del mundo. De hecho, eh, Carlos González en una de sus ponencias habla de que hace la distinción entre Japón y Estados Unidos y que, por ejemplo, en Japón cuando tú vas a comprar una cuna colecho, la gente te mira, sobre todo las abuelas, dicen, ¿pero esto qué? ¿Cómo? ¿Esta gente moderna que quiere apartar a su bebé de la cama? ¿Qué significa? ¿Cómo que una cuna? sino cómo no está en la cama. Y en Estados Unidos, por ejemplo, todo lo contrario. no que Esto lo traigo porque de cara a que sepan que hay muchos estudios de, con respecto al sueño y las diferentes prácticas y los beneficios que tiene. Tanto el, el estar en, en, en esa conexión en el sueño como el no estarlo, ¿vale? Entonces, ¿cuándo es el momento ideal para mí, desde mi visión, cuando la criatura esté preparada para eso? ¿Cómo sé que la criatura está preparada para eso? Para mí, desde el momento en el que ya andan y tienen cierta autonomía, eh, es interesante el que tengan su espacio de descanso, ¿no? que tengan su habitación y que esté ahí. Y yo quizás puedo ofrecerle leer el cuento ahí y luego preguntarle si quiere dormir ahí o venirse a la cama grande. En fin, que siempre sea desde un lugar de propuesta y que siempre tengan la oportunidad de que si en un momento quieren experimentar lo que es dormir en su habitación, lo tengan y si algún momento quieren volver a la cama grande, también puedan
0: venir. Que no haya una prohibición. Está web como lo dices. No es la cama de mamá y papá, es o de las mamás o de los papás. Es la cama grande. La cama grande. La cama grande o en tu propia, sí. O en tu propia cama. O en tu... Sí, 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 sí. Eh, esto es un cambio drástico absoluto en, en la vida de, de, del, del niño y de la niña. El cambio, el descolecho el que descolecho. le estamos llamando. Mm. Pero nos has comentado más eh, hitos importantes en la vida del, del bebé, como es el destete o como es, a lo mejor, a lo mejor no sé, empezar a la guardia, porque hay, hay pequeños que mm. empiezan a la guardia. Yo lo empecé súper... tenía muy poquitos meses. Eh, también cuando los papás eh, vuelven al trabajo. Esto... Eh, tiene que, que representar un cambio súper drástico que has dicho. Si para el adulto ya es eh, ese cambio que duermes mal o mm, tu sueño es diferente, para el pequeño también lo es. Sí. Eh, bueno, mm, cuéntanos.
1: <risa> sí, desde luego. De hecho, hoy al principio cuando hablábamos de, de los meses, ¿no? de cómo era el sueño en función de los meses, y justo cuando hablaba creo que de los meses entre los 7 y los 12 o así que os contaba esto de que bueno a partir de, esa, de esos meses quizás inicia la alimentación complementaria o hay una nueva conquista del desarrollo motor o bueno, distintas fases por las que pasa una criatura influye sobremanera en el sueño, pues ya de cara de los 12 a los 24 aparecen otras tantas que son las que has nombrado tú, podemos sumarle incluso el control de finteres, ¿vale? Todas estas experiencias también influyen sobremanera, tiene que ver con esta parte extrínseca al desarrollo, que tiene que ver con, con no solo con lo que sucede en el entorno sino también con cómo el entorno acompaña cuestiones intrínsecas al desarrollo, ¿no?
0: Claro. Es
1: decir, cómo acompañamos ese control de finteres, cómo acompañamos esa, esa pronta escolarización, cómo acompañamos eh, esa reinserción laboral, cómo le explicamos a esa criatura y demás. Normalmente las criaturas conectan mucho con la ansiedad y mucho con el estrés cuando no entienden lo que pasa en, en su entorno. Que esto nos pasa a las adultas también. Si a mí me cogen ahora mismo y me llevan a un planeta X, que no conozco el idioma, que no conozco... Lo, lo, los extractos, eh, perdón, las dinámicas sociales, que no me puedo comunicar, que no puedo tener autonomía, ¡uh! yo entro en ansiedad, <risa> yo me volvería loca. Y esto es un poco la, la experiencia constante de un bebé que llega a este otro lado de la piel a vivir esta experiencia donde todo es una gran novedad y si no me ponen en sobreaviso, no me comunican, no estoy eh, en contacto con, con la realidad de lo que me está pasando y no hay alguien que me esté diciendo, bueno esto está sucediendo y me está acompañando de esta manera es muy probable que conecte con la ansiedad o con el estrés o con el malestar y donde más más se ve reflejado que
0: nos pasa a las adultas es en el sueño siempre va a estar tocado el sueño ¿y cómo le haces? porque entiendo que esto es un, una forma de seguir avanzando en, en esta eh, implantación de rutinas y de hábitos saludables ¿cómo lo haces? cuando se, o sea, siempre se le habla a los bebés pero a veces dices, ¿me estará entendiendo? Por supuesto. Siempre te entiende. Siempre. O sea, aunque, aunque no hable tu idioma, entre comillas, siempre. vamos a decirlo así, tú cuéntaselo. Sí, El tono siempre. de voz súper... Sí, siempre. Porque de hecho,
1: mirar, de cara al desarrollo eh, del lenguaje expresivo, se da como en dos fases. Por llamarlo de una manera y no ser muy tecnicista, voy a ser muy práctica. Lo primero que se da es la comprensión del lenguaje. ¿vale? ¿esto qué significa? que las criaturas son capaces de entender la entonación con la que yo le hablo de hecho yo eh, con todo este lado logopédico en los espacios de juego cuando hablo con las familias y estoy de diciéndoles venga a hablarle, comunicar todo lo que hacemos con su cuerpo, todo lo que hacemos con el entorno, eh, siempre les digo y les pido la coherencia a la hora de comunicar, porque si yo te digo a ti anda nice, hoy estáis súper triste, ¿tú qué vas a
0: entender? Que no, okay. que no. <risa> Por
1: pues eso es lo que le pasa a las criaturas, ¿no? El, según la entonación que yo utilice, van a estar entendiendo, van a empezar a tener una aproximación a la comprensión del lenguaje. Luego de comprenderlo y a base de tener un entorno sonoro o un eco sonoro como le llamo yo, eh, que, que les invito a la familia siempre a ser relatores de radio y hablar todo lo que hacemos con las criaturas, si sí es que comienzan a sentar las bases de un desarrollo del lenguaje expresivo entonces para mí es muy importante que, que se tenga en cuenta de que las criaturas lo entienden absolutamente todo y el poder compartírselo así tal cual, como por ejemplo si está en un momento de llanto que no se está pudiendo dormir y ese día justo fue el día en que mamá se incorporó a trabajar <risa> Y poder reconocer esto, me has echado de menos, ¿verdad? Yo te he echado de menos también a ti, te has sentido inseguro quizás de que no me has visto en todo el día, ha sido la primera vez hoy y poder verbalizar, no solamente favorecemos el vínculo y la comprensión de, de esa criatura que está entendiendo todo lo que está pasando sino también pienso que hay algo muy mágico en las adultas que cuando lo ponemos en palabras nuestra energía empieza a dosificarse. Y por ahí veníamos con el ritmo de acabo de empezar a trabajar y mi hijo no me vio en todo el día y ahora me coge la teta y no me suelta y bla, bla, bla. Y de repente bajamos al explicárselo a nuestro bebé. Y probablemente esa energía también se, se contagie con el bebé. Entonces, para mí, acompañar todos esos hitos que recién nombrabas es lo más importante de cara a, a acompañar a la infancia.
0: Eh, de hecho. Cuando lo estabas diciendo me estaba acordando de cuando yo bueno, me fui a un país extranjero a aprender inglés y, y yo, y yo me no quería tener nada que ver con, ni con españoles ni con nadie que hablara que no hablara originariamente el inglés. Y yo recuerdo eso, la gente me hablaba y me pasaba un poquito lo que estabas diciendo. Al final no es, no es que le entiendas, pero el tono... El, o sea, si ya nos pasa con otro idioma, imagino que con un bebé, pues muchísimo más. Claro, sí, sí. Eh, quiero ahora comentar contigo algunas Preguntas recurrentes que suele, que suele haber y me gustaría empezar por la nutrición porque nos la has, has comentado varias veces todo lo que tiene que ver con las emociones y quiero eh, que toquemos un poquito el, el, el destete a la hora del bueno de la duración del sueño porque algunos eh, papás y mamás dicen que con el destete como que duermen más, ¿Sí? el biberón les hace dormir más. ¿Esto cómo es o cómo se entiende?
1: Bueno, para mí con respecto al biberón hay varias teorías, ¿vale? Una de ellas es que, por ejemplo, la lactancia materna se digiere más rápido que el biberón. El biberón, por todos los complementos que tiene, bueno, según ya qué fórmula elija cada familia, no, pero bueno, que están tan enriquecidos en tantísimas cosas que, para que me entendáis, acaba, pues, ¿cómo decirlo? Eh, llenando mucho el bebé.
0: Es como una comida súper copiosa Claro, un poco dije... así,
1: exacto, <risa> exacto. Vale. Eso que implica que vaya a tener un buen descanso, no lo sé, yo personalmente cuando me siento muy hinchada de comida que he comido muchísimo, me siento más pesada a la hora de dormir, entonces igual sí está sobado, pero no está en un descanso placentero y, y desde el bienestar. Entonces sí, es cierto que también la lactancia materna, natural, el pecho, implica que no solamente haya una nutrición física sino también esté la nutrición emocional y hay muchas veces que las criaturas se despiertan en búsqueda de esa nutrición emocional entonces también por eso le achacan a que ah, con teta se despierta más y con biberón menos. La búsqueda de esa nutrición emocional va a seguir estando. Si no hay una teta la criatura va a necesitar eh, una alternativa ya sea un chupón
0: o un chupete perdón o, o succionarse el dedo incluso. Entonces, eh, ya sabemos un poco cómo, cómo influye o por qué realmente se duerme un poquito más con el biberón que, que con el pecho de la mamá, pero eh, ¿qué relación tiene o qué, cómo afecta eh, en el sueño del bebé el destete en sí? Vale,
1: antes de responder eso sí me gustaría aclarar que todo lo que yo voy diciendo acá es de, siempre es un espacio de generalidad. ¿no? porque uh -huh. al final cada familia tiene su particularidad y igual me pongo a escuchar a una familia que ha tenido la experiencia de teta y biberón y me cuentan un poquito más y podemos profundizar más en por qué se despierta más de una manera que de otra siempre es importante tener claro que aquí estamos dejando muchas particularidades por fuera Vale, sí. eso por una parte. Con respecto al destete, pues bueno, si venimos hablando de que el sueño eh, se concilia de una manera mucho más mmm, saludable cuando la criatura está en placer y en bienestar, evidentemente un proceso de destete pues va a influenciar sobremanera. A mí muchas veces me consultan sobre acompañamientos privados al destete respetuoso. Y yo siempre que esta, me hacen esta pregunta de esta forma, les pregunto qué entienden como destete respetuoso. Que si entienden un destete súper armonioso, donde le quito la teta y el bebé va a estar feliz de la vida, entonces no existe. El destete respetuoso para mí no implica la ausencia de duelo hay un duelo, ¿vale? porque hay una pérdida que es de, esa, de ese vínculo con el pecho, lo que transmite el pecho, que sabemos que el pecho no es solamente una nutrición física, sino también una nutrición emocional, y la forma en que le acompañemos en ese proceso va a influenciar sobremanera en el sueño. Esto es un poco como cuando hablábamos del lugar que ocupa la otra figura de referencia que no es mamá. ¿no? Eh, hay personas que realizan el destete eh, generando la ausencia de mamá y, y las criaturas al final asumen que, bueno, llega el momento de dormir, no tengo teta, no tengo mamá. ¿Qué pasa? Estrés.
0: Estrés, cortito. Estrés, absoluto,
1: ¿sí? Se dispara todo. Entonces, obviamente, que el sueño se ve afectado. ¿Esto qué significa? Que entonces, si yo de este todo el bebé nunca más va a dormir, no. Los seres humanos somos animales de costumbre, tenemos una gran capacidad de adaptación y al final iremos encontrando nuestras fórmulas y, y, y al final llegaremos a, a encontrar formatos donde, donde podamos conciliar el descanso. ¿A base de qué? ¿Y sacrificando qué?
0: Pues bueno, eso ya va en función de cada, de cada familia. De cada familia. Mm. Eh, me gustaría que nos dijeras antes de, de pasar... Eh... De, de página y dejar la alimentación, ¿qué nos podrías decir sobre la alimentación nocturna en base al sueño del bebé?
1: La alimentación nocturna, a ver, en función, va a estar, eh, podría decir una cosa u otra en función del momento del desarrollo en el que se encuentran las criaturas. Un bebé recién nacido tiene muchísimos más despertares que un bebé un poquito más grande, como hemos dicho antes, a partir de los nueve meses, siete y demás... Principalmente para evitar el riesgo de hipoglucemia. De hecho, esto que cuando nace un bebé dices, ¡ay, qué bueno que es mi bebé! No sabes, no llora, no nada, duerme todo el día. A mí se me disparan las alarmas porque lo ideal es que tenga un sueño interrumpido. ¿Por qué? Porque justamente esto del riesgo del riesgo de hipoglucemia, es importante que ese bebé se alimente cada x tiempo. Eh, antiguamente se decía cada tres horas, ahora se habla de, la, por suerte, ahora se habla de la demanda. ¿Vale? Uh -huh. Pero es importante que, que, que las criaturas tengan esos despertares para, para tener esa alimentación, porque al final es lo que los nutre y lo que les permite realmente ese, ese desarrollo. Ya habrá tiempo de, de preocuparnos por porque duerma más. Pero ahora mismo, en esa primera etapa, es súper importante que, que eso suceda. Conforme van creciendo, este riesgo de hipolícema ya no está y empieza a haber lo que es la nutrición física y la nutrición emocional. Entonces habrá despertar, es que es para alimentarse, sobre todo, por ejemplo, cuando la alimentación es complementaria a la lactancia. Mm -hmm. Es importante que entendamos que hasta el año de vida, lo primero que alimenta, lo que nutre y favorece el desarrollo es la lactancia a partir del año donde la lactancia pasa a ser complementaria a los alimentos, uh -huh. sí es cierto que cobra otro valor la teta, porque realmente lo que lo que viene a suplir es esa nutrición emocional. Entonces quizás si tiene esos despertares, quizás no sea tanto por alimentación, sino más bien por una cuestión de contacto, de cercanía física y, y emocional, que nos viene a hablar más de lo que está pasando
0: en el entorno que, que claro. de otra cosa. De hecho, muchas veces dicen, sí, pero es que luego realmente está ahí, pero no, no toma o no toma muy poquito. O, el... o chuperretea
1: un rato y se queda dormido y ya está. Exacto. Y a veces es simplemente para también darme cuenta de: aquí está mi cuidadora,
0: estoy segura. Vale, sigo durmiendo. Claro, es un poco de chequear. Voy a chequear un poco, chequear. ¿está todo bien? Vale.
1: Bueno, ancestralmente y antiguamente, cuando vivíamos en tribus, estos micro despertadores nos, nos aseguraban la supervivencia. Totalmente. Cuando vivíamos en plena naturaleza y, y si yo me despertaba y veía ahí un animal tal, pues toda la tribu se ponía en activo para, para que no nos maten, básicamente. O sea, ese instinto de supervivencia.
0: Vale, o sea que tampoco está tan mal la alimentación física, eh, alimentación emocional... No y vamos a ir ahora a otra pregunta así bastante recurrente, que son las siestas. Entiendo, mm. entiendo siestas como ese momento en el que pongo al bebé en otro sitio, porque yo estoy pues, con mi pareja haciendo lo que sea en la casa, pues por no despertarle, pues se ha dormido
1: mm. y le
0: ponemos en otra habitación. Y el bebé se despierta. Y el bebé se despierta y no ve a nadie. Y llora desesperadamente como si no hubiera un mañana cuéntanos, o sea, ¿por qué ocurre esto? Aunque entiendo porque la supervivencia no hay nadie, Dios mío, estoy solo, guau, wow, pero cuéntanos.
1: Sí, tiene que ver con eso. También va a depender, o una vez más, de según la, los meses que tenga ese bebé y la capacidad de conciencia y de, y de, sobre todo de reconocimiento del entorno y demás, ¿no? Pero normalmente, eh, porque por ejemplo, a partir de los tres años aparece lo que se llama terrores nocturnos, Pu perdón, aparece no, pueden aparecer en criaturas que tienen un nivel alto de estrés vale, Pero antes de esa edad, eh, esos llantos eh, al despertar de una siesta, que son, que son como muchas familias dicen, casi inconsolables, quizás uh -huh. tienen que ver con esto, ¿no? Con que me he dormido en un lugar y me he despertado no solamente solo, sino en otro espacio. En otro sitio. Porque a veces no siempre tiene que ver con el despertarse solo. Si yo me duermo con alguien en brazos... Eh, despertarme de repente solo me mueve a nivel emocional pero a eso le ponemos el valor añadido de que encima estoy en otro espacio claro. con una luz diferente en, un, en una superficie diferente por ahí puede ser un carrito o lo que sea y eso causa mucha ansiedad eh, hace poco acompañé una familia que me trajo justamente este tema y, y esta familia me decía bueno, pero yo es que necesito aprovechar los momentos de sueño para hacer otras cosas, entonces yo les propuse que por ejemplo podrían o bien utilizar uno de estos carros capazo y tenerlo cerca, entonces que ese ratito entre que se despierta y asisto el llanto sea más corto, porque si está en otra habitación de la casa, igual tardo más en llegar y esos microsegundos causan mucha ansiedad o igual incluso también para mí desde este espacio de comunicación que es tan importante para mí el poder comunicarle mira ahora te va a ir a dormir cuando te despiertes no voy a estar aquí voy a estar en la cocina pero cuando tú te despiertes voy a llegar y tal y cual no y, y te duermes aquí en brazos y luego te coloco en el carrito siempre comunicando la comunicación como le digo a las familias de nido eh, no implica aceptación ¿Vale? Les permite empezar a crear ese entorno seguro y esa confianza con la adulta que me comunica todo. No implica que vaya a aceptarlo. No es que ah como le comunico como me dijo Faud, pero no está aceptando esto. No, en realidad es simplemente, bueno, simplemente no, complejamente alimentar esto que tiene que ver con la seguridad entre
0: lo que dice la adulta y lo que hace. ¿Esta es una forma de ayudarles a autorregular ese, ese momento de estrés absoluto, de cortisol disparado en un cuerpo tan pequeñito? ¿O, o existen otros medios para, para ayudarles?
1: Sí y no. Sí, digo, porque al final esa comunicación les permite a ellos anticiparse a lo que sucede. Entonces, la comunicación va antes. Ahora, si ya conectó con ese momentazo donde su cerebro reptiliano destapó y empezó ese llanto, ese llanto que es muy, muy, muy eh, difícil de consolar, como indican algunas familias, para mí es importante dar espacio a ese llanto y simplemente acompañar. Acompañar desde la presencia, incluso a veces ausencia de verbalización. Insisto, según eh, los meses que tenga un bebé. Eh, quizás si ya tiene un año dos años y ya está ese diálogo pues sí puedo poner palabra aún así a mí personalmente me gusta primero dar espacio a ese llanto, entiendo que te has asustado, no te esperabas esto poco más, y
0: acompañar. Acompañar es lo acompañar tengo aquí, llanto. me está llorando, gritando aquí, aquí, pero con mucho amor. Y estar yo... aquí. Vale.
1: Y cuando cese ese llanto, si ya tiene una edad donde hay posibilidad de diálogo, puede intercambiar y hablar sobre lo que sucedió. Pero para mí lo primero, primerísimo, incluso con un bebé recién nacido, es acompañar el llanto. Como esa hora bruja que le llama a mucha gente, que entre las 7 y las 8 de la tarde empiezan los bebés a llorar de manera desesperada y la madre, la otra figura de referencia, no entienden qué es. Ya dieron de comer, ya higienizaron, ya sacaron los eruptos ya hicieron todo lo que podían hacer y sigue llorando. A veces el bebé lo único que necesita es expresar lo que tiene dentro, el exceso de estímulo. Solo quiere llorar. Y que la acompañen para mí es un regalo yo sí, hoy, ahora mismo me pongo a llorar porque, no sé, alguna situación particular me haya sucedido y tú empiezas a decirme, calla, no pasa nada esto enseguida, ya está, ya está esto lo resuelve en dos días, y yo tengo aquí el mi llanto uh -huh. digo, ay, qué desesperación, déjame llorar <risa> por favor pues lo mismo le pasa a las criaturas, a veces solo necesitan que le acompañen, una vez que conectaron con ese cortisol, acompañar desde el silencio desde la mirada y desde la presencia
0: Además, el contacto físico eh, ayuda a, a bajar ¿no? sí, el cortisol totalmente vale para terminar te llega una familia faus y te dice mira me has contado un montón de cosas pero no me funciona nada yo me he probado he probado todo pero nada eh, nada me sirve no hay mejoría eh, desesperación es, es, es poco ¿Cuánto tiempo va a durar esto, Faust? ¿Tú, tú qué les dices? ¿Qué haces? ¿Qué consejos le, le das a estas familias que no saben qué hacer? que no saben qué hacer? Vale. Eh, a ver, yo siempre digo que los libros
1: indican un poco que, que a partir de los cinco años, más o menos, es cuando el sueño se asemeja mucho al sueño adulto y ya hay un sueño bastante de, de corrido durante la noche o empiezan a integrar esos micro despertares desde otro lugar. Eh, mi experiencia personal y habiendo acompañado a mi hijo desde, desde el compartir, desde el favorecer el apego, desde permitir que él compartiera la cama con nosotros y, y demás, debo decir que a partir de los dos años y medio ya estaba durmiendo sin ningún tipo de despertar, a no ser que tuviese alguna dolencia, algún malestar ese día, pero en líneas generales no he padecido el sueño de mi hijo. Entonces eso es desde un poco así entre la literatura y mi experiencia personal. Luego, con respecto a, a familias que vienen y dicen lo he intentado de todo, eh, yo siempre invito a las familias a reflexionar entre las necesidades adultas y las necesidades infantiles. Esta entrevista o los talleres que yo doy de sueño, en realidad vienen a, a, a traernos una información de lo que es el sueño infantil y traer conciencia de que si están durmiendo de esta manera es porque necesitan dormirlo de esta manera. Yo no hablé de patologías del sueño, hablé del sueño. Y esto es como es el sueño infantil y, y tiene una razón de ser, tanto a nivel neurocognitivo como a nivel emocional. Y lo que están haciendo estas criaturas es desarrollarse de manera saludable. El mayor reto de una familia no está en acompañar el sueño infantil, está en encontrar fórmulas nuevas y creativas para vitalizarnos como adultas y poder sostener este proceso. El mayor conflicto está en que la adulta está cansada porque no encuentra otra fórmula de, de, de vitalizarse, de encontrar eh, energía en otros lados y empieza a achacarlo al tema del sueño. De hecho, los mayores destetes que ha acompañado eh, al final han acabado en no ser un destete, porque la primera pregunta que hago es, ¿tú para qué lo haces? ¿Para dormir más? Sí, entonces no vas a dormir más, vas a dormir menos, porque acompañar a un duelo es muy, muy, eh, difícil y requiere mucha mucha energía así que paciencia,
0: no les doy mucha esperanza no no eso es lo que estoy viendo <risas> que po poca paciencia o sea poca esperanza no. y mucha paciencia
1: paciencia y saber que esto va a pasar y que de hecho echaremos de menos
0: eso te iba a decir a ¿se, de menos? Sí,
1: se echa de menos por eso vuelves a empezar
0: <risas> bien vale bueno eh, me da muchísima pena terminar esta charla porque, bueno, sí es entrevista, pero es, es una charla porque ha sido súper bonita. Me ha encantado. He eh, descubierto particularmente un montón de, de cosas tan mágicas, eh, tan desconocidas y tan importantes en los primeros años de vida que además, según me ha quedado totalmente eh, seguro, y, y es que nos afectan de, de cuando ya somos adultos. Adultas. Eh, gracias por eh, transmitirnos, pues enseñarnos a reconocer esas señales, a, a tomar conciencia mmm, de todo eso, de to bueno, de la importancia que es crear ese ambiente seguro, tan importante, que además no sabemos que es súper importante que nosotras eh, y nosotros mmm, descansemos. Eh, que En fin, eh, es que me, me quedaba, me quedaba otro, otra hora más, pero bueno, <risa> eh, para aliviar ese, este momento, danos ese mensaje final, esos consejos, eso que quieres que, que diga familias, esto es así, o no sé, o esto, olvida todo lo que te he dicho.
1: <risa> eh, un poco sí, olvida todo lo que te he dicho, porque realmente pienso que... Que en el mundo hoy por hoy, en este mundo tan globalizado de tantas tecnologías, con tantas redes sociales, hay un exceso de información tan grande que nos desconecta un montón de nuestro instinto. Yo cuando empecé a estudiar todo esto del sueño, al principio lo hacía por acompañar a mi hijo, luego empecé a informarme y a estudiar cada vez más en profundidad porque cada familia que acompañé me supuso un gran reto. Y, y fue una gran fuente de inspiración porque todas las preguntas que me hacían no siempre sé todo entonces me, me inspira a irme e investigar y volver y, y de lo que me he dado cuenta es de que el exceso de información a veces nos desconecta de nuestro instinto en el tema del sueño en particular yo con lo único que les diría a las familias que se queden es con la, los horarios de ventanas de sueño que creo que, que eso sí se puede, puede partir de una generalidad a una particularidad y creo que sí os puede guiar a las familias todo lo que, más, lo que anda rondando por ahí sobre sueño y, y sobre pautas de cómo acompañar un sueño o cómo entrenar un sueño ahí no suelo dar consejos pero sí que diría ahí nos metáis porque es muy difícil acompañar eh, desde una particularidad, yo hay como acompañante familiar hay muchas cosas de las que me pierdo porque no estoy en esa, en esa casa, no conozco los detalles de, de esa vivencia y, y para mí creo que lo más bonito de mi trabajo es traerle poder a esa familia no desempoderar sino empoderarla, todo lo contrario a lo que quizás las teorías o las redes sociales hoy generan en la familia, las familias leen redes sociales y dicen Julín, ¿qué está pasando con mi hijo? Empiezan a patologizar algo que en realidad es muy natural. El sueño es esto, es lo que es, tiene una razón de ser, eh, favorece mucho el desarrollo que, que sea de esta manera, aunque no favorece el desarrollo adulto. Nada. Y si algo podría decir es esto, encontrar fórmulas para que como adultas poder vitalizarnos para sostener este proceso que requiere tanto energía y tanto esfuerzo. Buscar tribu, sostén, gente, manos, pedir ayuda, aprender a pedir ayuda y que nos respondan. Ay, y, así, que... y así aprendemos a empatizar con que cuando un bebé también pide que su forma de pedir es llorando, podamos responder
0: rápidamente. Eh, qué bonito. <risas> Muchísimas gracias, Fau, de verdad. Gracias eh, por una charla tan interesante. Gracias. Nosotros nos despedimos por hoy. Nuestro objetivo, daros las herramientas necesarias para que impulséis vuestra carrera y consigáis vuestros objetivos sin sorpresas. Muchas gracias, Pau, por estar con nosotros y, como siempre, a vosotros por acompañarnos. Hasta la próxima.